1: Hola, buen mediodía, bienvenidos, bienvenidos a este tiempo en el que hablamos de riesgos, hablamos eh, un tiempo que dedicamos a seguros, a seguridad, a previsión, a prevención. Un tiempo en el que intentamos dar buenos consejos, eh, reflexiones, eh, esos consejos que vienen además de eh, por boca de los mejores expertos de nuestro mercado que nos acompañan cada martes en este programa. Bueno, ya saben eh, que eh, cuando hablamos de riesgos siempre inducimos de alguna manera ese proceso de gestión de riesgos que comienza por la identificación y siempre digo que a veces nos tienen que ayudar a identificar los riesgos porque no somos ni siquiera conscientes así que comenzamos por la identificación seguimos por el análisis la cuantificación y eh, la toma de decisiones una toma de decisiones que nos lleva bueno después de saber con qué financiación contamos si decidimos eh, que cualquier problema vaya contra nuestro patrimonio actual o eh, la decisión consiste en trasladarla al mercado En cuyo caso yo siempre digo que la mejor fórmula es el seguro Y algunos de ustedes preguntarán ¿Por qué? Pues porque por un precio conocido o prima Somos capaces de garantizarnos eh, Tanto la defensa indemnizatoria por cantidades importantes como los servicios que nos van a ayudar porque el mundo del seguro está rodeado de servicios de profesionales de entidades expertas en determinadas cosas ¿no? entonces eh, a veces eh, muchas veces vale más el, el solo el asesoramiento el, el que nos den eh, la pista, la clave de que la solución está en tal cosa que en otra. Bueno, decirles también que ya saben que el seguro son finanzas y algo más. Eh, lo estamos viendo con el tema de finanzas, con esa figura de, de defensor del, del, del consumidor financiero de, de, que, se, que se va a impulsar para para... Eh, para bancos, valores y también aseguradoras, aunque en el mundo del seguro de momento pues estaba más o menos bien, ¿no? Llevándolo a través de la Dirección General de Seguros. Eh, ya saben, finanzas y algo más, también en la solidaridad mercantilmente organizada, como decía el profesor Eugenio Prieto, es el todos para uno y todos y uno para todos, es eh, la mutualización de los riesgos, es decir, trocearlos, partirlos en, en muchos trocitos y que cada parte se vaya asumiendo lo suyo, con lo cual pues cuando llega el momento de grandes catástrofes y, y grandes problemas, resulta que, por ejemplo, a través de ese mecanismo de dispersión, que es el reaseguro, ese riesgo en eh, pequeñísimos porcentajes está en, en todo el mundo y no causa grandes eh, problemas, digamos. Tal. Ya saben que el reaseguro es un mecanismo maravilloso a la hora de la protección de balances, ¿eh? igual que, que el seguro, ¿eh? todo comienza por ese seguro directo, y continúa por el reaseguro eh, o por otras fórmulas también asociadas al, al mundo del seguro. Hace poco veía que... Bueno, pues se eh, lanzaba la primera emisión de bonos de, 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 eh, dedicados a ciberriesgos, ¿no? Eh, por ejemplo, los bonos catástrofes en el área de California y demás, pues han sido siempre muy, muy conocidos, muy famosos. Bueno, pues hecha esta pequeña introducción, les comento algunas notas de actualidad y luego entramos en nuestro tema que va a ser muy dinámico y movido con una persona formidable que nos acompaña. Pero vamos, vamos a, a iniciar nuestra ronda de noticias. Comenzamos. Pues el número de empresas aseguradas en España ronda los 2,8 millones en 2021 Según eh, un informe recientemente publicado por UNESPA Con un valor cubierto de 1,73 billones de euros Según ese mismo informe, 1,73 billones de euros Es decir el seguro está asegurando eh, empresas por valor más allá del Producto Interior Bruto de nuestro país. Dice que el valor de los activos protegidos a través de las pólizas industriales, sumando los componentes de oficinas, comercios e industria, pues rondaba esta cifra 1,63 billones de euros en 2021 que supone un 3% más que un año antes Los capitales medios presentan variaciones importantes desde los 225.000 euros de capital medio en comercios hasta los 1,72 millones de euros en las industrias. El número de empresas aseguradas, como ya les decía, rondaba los 2,8 millones en 2021, lo que supone un aumento de casi 294.000 compañías, empresas respecto a 2020. Eh, según la información relativa a pólizas de las modalidades de seguros puramente empresariales recogidas en la memoria de la dirección. General de Seguros y Fondo de Pensiones. También nos dice que el seguro paga cada año en torno a 3.000 millones de euros a industrias, comercios y demás empresas de los, de los que algo más de 205.000 percances en un año, dos tercios corresponden al seguro multirrigo industrial, mientras que el seguro de transporte supone un 13% y las averías de maquinaria un 12%. Bueno, hasta aquí esta noticia. Decirles también que el seguro pide seguir adelante con las normas de la Unión Europea para el acceso a los datos de los vehículos. Los proveedores de servicios y los usuarios de carretera han rechazado la petición de los fabricantes de vehículos de retrasar las normas de la Unión Europea sobre el acceso a los datos de los vehículos. En concreto, las asociaciones que representan a estos colectivos, entre ellas Insurance Europe, es decir, la patronal de patronales del sector asegurador, con sede en Bruselas, han revisado han rebatido la petición de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, CEA, de que se retrase la propuesta legislativa de la Comisión Europea sobre el acceso a los datos, funciones y recursos de los vehículos. ACEA sugirió recientemente que el acceso a los datos generados por los vehículos ya es libre, que las asociaciones deberían esperar para evaluar el impacto de la ley de datos y que, en cualquier caso, la legislación específica del sector no podría, no podría lograr más de lo que ya está en la ley de datos, ¿eh? señala un comunicado de Insurance Europe. Bueno, decirles también que hemos conocido una alianza de Bupa y MAFRE para desarrollar los seguros de salud en Latinoamérica. Eh, como estamos viendo, MAFRE, que es una compañía pues que progresa, eh, yo no sé si es adecuadamente o no, ustedes juzgarán. Pero lo que sí es verdad es que hace muchas acciones, tiene muchas acciones en, en, en todos los niveles. Pues cuando salía con Bupa, que ya saben que es una mutua, la primera mutua británica de seguros de salud, la compañía más relevante, ¿eh? que en España su filial sería Sanitas, pues ha sido, o sea, eh, eh, para entrar en América Latina, van de su mano, mmm, quiere decir que es una buena señal. De hecho, dice el nueva alianza a medio y largo plazo de dos grandes grupos internacionales, Bupa y Mafre, que apuestan por desarrollar seguros de salud juntos en América Latina. Primero lo harán en Perú y en una fase posterior pondrán el foco en Uruguay y Paraguay. El acuerdo eh, se firma para 10 años, renovables automáticamente por 5 más. A través de esta alianza regional, los clientes de ambas compañías podrán acceder a productos y servicios para el cuidado de la salud. Esta alianza, dicen, es eh, una combinación imbatible que refuerza nuestro liderazgo y nos va a permitir ampliar nuestra oferta en la región, es decir, América Latina, porque tengan en cuenta que MAFRE eh, tiene su propia eh, su propio área de salud en España, y, y Bupa también lo tiene a través de Sanitas, sin embargo, se alían en América Latina, está la noticia, eh, nos va a permitir ampliar nuestra oferta en la región con un ramo altamente demandado como es el de salud, afirma Jesús Martínez Castellano, CEO de MAFRE para Latam Lanzaremos nuestra oferta en Paraguay, Uruguay y Perú, pero esperamos ampliarla también a otros países de la región dice Iñaki Peralta Consejero Delegado de Sanitas y de UPA Europa y América Latina bueno, Occident será la marca de que unificará el negocio tradicional del grupo catalana eh, occidente. La verdad es que después de ciertas incertidumbres y de analizar los pros y los contras de hasta una docena de nombres comerciales, el Grupo Catalano Occidente ha desvelado cuál será la marca comercial bajo la que operarán como única entidad las compañías que conforman su negocio tradicional. Es decir, Seguros Catalano Occidente, Plus Ultraseguros, Seguros seguro Bilbao y Norte Hispania Seguros. Y ese nombre será Occidente. Es el nombre que, quitando una letra, más se valora como probable tanto por la red de mediación como por los propios empleados. Desde el grupo se explica que en esta unión se enmarca en el proceso de simplificación corporativa que se inició con la integración de las distintas plataformas operativas y de servicio y que continuó con la homogeneización de sus productos. Pues hay que decir que, eh, Probablemente también a efectos de empresa cotizada, ya saben, pasará de ser catalana a ser Occident. Dice que una vez culminado el proceso, Occident dará servicio a más de 4,5 millones de asegurados a través de 15.000 mediadores, más de 1.300 oficinas y una red de cerca de 2.700 profesionales compuesto por peritos, reparadores, etc., entre otros. El consejero delegado del Grupo Catalán Occidente, Hugo Serra, ha destacado el deseo de que Occidente transmita los valores de confianza, cercanía y profesionalidad que hemos aportado hasta ahora a todos nuestros clientes. Subraya, asimismo, que unir fuerzas bajo el amparo de una nueva marca sólida nos va a permitir competir de, mar de forma más eficaz. Ya saben que uno de los grandes atractivos de Catalán Occidente, ahora Occidente, es que además controlan eh, la segunda compañía de seguro de crédito mundial, es decir de, de, de riesgo de exportaciones etcétera, la famosa Atradius con sede en, en Ámsterdam. bueno, continuamos el patrimonio de los planes de pensiones individuales, casi, un, casi crece un 3% en enero eh, hasta alcanzar un patrimonio total de 76.039 millones de euros eh, también decirles que eh, Mafre lidera el ranking del IBE 35 en compromiso del talento senior que ASA crece un 1% en España en 2022 y eso que está haciendo ajustes que probablemente relanzarán el, el beneficio en este mismo ejercicio nos dice en el caso de AXA que el incremento de actividad del grupo en nuestro mercado se ha sustentado en el aumento del 6% en salud Mientras que no vida crece un 1%. Dentro de estas en líneas personales se registra una reducción del 2% compensada sobradamente por el negocio comercial que crece un 8%. En Vida y Ahorro la facturación se mantuvo en el mismo nivel que en 2021 contabilizándose 770 millones. También decirles que Ibercaja Vida aumenta un 25% en primas de ahorro que eh, DKV lanza la campaña personal doctor que Generali se suma a la plataforma Jubilame eh, antes hablábamos de Catalán Occidente bueno por pues decirles que en 2022 ganó un 15,9% más que aumenta un 7,4% el negocio sustentado en su actividad de seguro de crédito que les comentaba que hemos conocido pues ayer mismo, que Álvaro Urrutia será el nuevo director general de la plataforma banco de la patronal, Banco Aseguradora eh, AMAEF, eh, profesionales de banca seguros, en realidad quiere decir que eh, los mediadores de seguros, eh, operadores bancarios eh, y corredores eh, agrupados en AMAEF pues, van a contar con Álvaro Urrutia Santos como nuevo director general es licenciado de Economía por la Universidad Complutense pero lo más destacado de sus 20 años de experiencia profesional en el sector asegurador es que ha ocupado diversos cargos en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas además de varios puestos de responsabilidad en el ámbito privado como experto en supervisión financiera y gestión de propuestas regulatorias nacionales eh, internacionales bueno pues todas estas serían eh, las noticias eh, del sector asegurador eh, que tenemos eh, que hemos eh, les hemos servido en estos momentos y ahora vamos a, eh, a comenzar un interesante eh, coloquio espera que sea interesante con carlos gómez blanco que es su director de desarrollo de negocio de autos de mafre españa y digo interesante y además eh, súper interesante porque eh, hoy en día si algo está muy en boga pues son los vehículos de movilidad personal los famosos vmp en sus diversas facetas y resulta que en ese sentido eh, estamos todavía dándole vueltas si va a ser obligatorio tener una cobertura si no lo va a ser eh, parece ser que va a ser así porque hay una serie de modificaciones en la directiva de autos y y desde luego en ciertos vehículos van a tener que contar con esa cobertura. Ahora nos explicará Carlos Gómez cómo va a ser eso. Pero de todos modos decirles que ha sido eh, el caso de Mafre una adelantada en hacer un, eh, en diseñar un seguro específico para eso que además es un, un, un tipo de seguro rodeado de pues no sé cómo les diría, de, de muchos eh, temas de interés para los usuarios. Carlos Gómez Blanco, bienvenido, buenos, buenos días. Buenos días,
2: Miguel, buenos días, muchas o, gracias. O mediodía,
1: como quieras. Mediodía, sí, si vale. a las horas que son, efectivas. Para algunos es ya por la tarde. Ajá. Carlos, eh, cuéntanos un poquito de ti, ¿eh? porque eh, eres un, un directivo pero disruptivo desde mi punto Allá. de vista conociendo lo que es Mafre. Fíjate que Mafre hace muchos años se le decía, bueno, es que es una compañía muy anquilosada, tal y cual. Y yo cada vez veo más muestras de que es eh, de, de un dinamismo interno muy importante, es como si se hubiera puesto las pilas, uh -huh. eh, con fichajes estrellas, con gente capaz de impulsarla en, en, en diversas áreas. Ya estamos viendo que la cotización va para arriba eh, últimamente, pero bueno, quizás por efecto de que Mafre siempre tiene un reparto muy interesante del y les voy a decir un secreto a ustedes ¿por qué MAFRE tiene ese dividendo interesante? porque la primera beneficiada del reparto de ese dividendo es la propia MAFRE uh -huh. es de decir, ¿quién es el primer <ríe> quién es el primer accionista de MAFRE? la fundación MAFRE, que controla más del 60% pues oiga, si reparto 300 millones, más del 60% la participación que tiene fundación va a recurrir en MAFRE que además una buena parte de esa a su vez eh, se, eh, se dedica o se destina a, a, a su fundación y proyectos sociales, ¿eh? a la acción social, por así decirlo, por eso la fundación MAFRE no solamente es tan importante por ser la cabeza, la cabecera de que sustenta todo el sistema MAFRE sino eh, que es un gran conglomerado empresarial, para entendernos sino que además eh, está muy presente en todo lo que significa acción <risas> social y cooperación internacional etcétera, etcétera, bueno eh, no al nivel de la Caixa, que eso ya es imbatible, porque digan más de 500 millones a su fundación, pero casi casi, ¿eh? pisándole los pies Bueno, pues Carlos, perdona que me haya perdido Nada. un poco y cuéntanos eh, cuéntanos cómo es tu historia en Maffre.
2: Bien, bueno, pues, pues a ver yo eh, a mí me gustaría en, empezar eh, de alguna manera esta, esta esta conversación que vamos a tener eh, Miguel eh, bueno pues pues eh, primero reconociendo el, eh, cómo cómo has comenzado el programa a mí me llama mucho la atención eh, eh, pues por rescatar de alguna manera los, los que han sido los principios eh, los principios generales del seguro no que hables o que inicias el programa hablando de del ciclo de gerencia de riesgos de cuáles de, riesgo, de, gestión de la gestión de riesgos efectivamente pero de, a ver lo hago
1: cada martes ¿eh? está bien. <risas> Está bien, está bien.
2: A mí me a mí me llama la, la, la atención y desde luego que resumen muy bien cuál ha sido eh, mi paso por mi paso por Mafre y mi relación con, con el sector. Yo he estado en, en Mafre en diferentes posiciones, en diferentes puestos. Eh, eh, en, en esta última etapa estoy en el negocio de automóviles, pero está en los, en los negocios de empresas, he estado en, en bueno pues como director de zona en varias zonas. Pero o sea, siempre trabajando en seguros y en Mafre. Siempre trabajando en seguros y en Mafre, efectivamente. Es... Yo es
1: que llevo más de 50 daños vinculados al seguro, ¿eh? que eh, no bueno, puede decir yo, poca gente. Yo, yo no
2: serán tantos, yo no serán tantos, pero sí son, pero sí son muchos. He ¿eh? de decir, en este caso además, eh, que yo ese es un sector, eh, en mi caso podemos hablar de que yo me incorporo por vocación pura eh, uh -huh. al sector. ¿Pero eh, por, por
1: vocación generacional? Porque padre, hermano, tío... Mi padre bueno. fue
2: mediador de seguros, ¿vale? Mi padre fue mediador de seguros y ahí se me quedó inoculado el bueno, virus entonces, del sector. Es, está claro, ¿eh? Efectivamente. Y, y bueno, pues yo estudié en su momento ciencias del seguro Y, y bueno, pues eh, pues específicamente. esto Específicamente Y eso me ha traído hasta, hasta el sitio en el que estoy ahora mismo ¿eh? Oye,
1: Pues ya sabes dos cosas Nunca te faltará trabajo ni en la peor de las crisis, porque cuando un dicho que se circula Fierta. por el mundo asegurador es cuando llegue la crisis
2: que te pillen el seguro, ¿no? Eso es así, eso es así <risa> nosotros somos un sector fuerte, somos un sector solvente, el de seguros, y desde luego que hay algo que, que nos presenta muchas oportunidades, incluso en épocas como la actual eh, y es que, que el riesgo es inherente al género humano y, y nosotros estamos precisamente pues para, para tratar los riesgos y para preservar y para dar seguridad a, a todos los usuarios, a todos los, los y, clientes Y hay que
1: buscar en la parte divertida que el punto del seguro Cierto. la tiene ¿eh? Pero, bueno, es. es que mira esos edificios están forrados ojo que el dinero que tiene el seguro muchas veces no es suyo que lo que hace es gestionar por cuenta de otros uh -huh. ¿eh? esas es. reservas esas provisiones las tiene que sacar rentabilidad porque es que claro hay quien está cobrando su póliza de vida o su renta vitalicia eh, y, y para no que no se la coma la inflación pues oye de algún sitio tiene que irse revalorizando etcétera uh -huh. o sea que pero les día que en términos generales es un, es un buen negocio y más si encima proviene de las mutuas o de lo, aquellos grupos aseguradores de origen mutual. Eh, iba a decir Mafre, sí, pero también AXA, por ejemplo. Bueno, eh, Carlos, algo muy rápido para terminar porque luego entramos en materia que nos tenemos Exacto. que ir en publicidad. Eh, te decía,
2: eh, ya te tenemos en el perfil. Uh -huh. eh, ¿Cómo acabas en el área de autos? Eh, bueno, pues para mí es una oportunidad que me ofrece Mafre que que, que bueno que después de todo el tiempo que estaba ahí otras cuestiones, hayan apostado por, por mí pues para para desarrollar eh, de alguna manera el negocio de el negocio de automóviles. Y dentro
1: eh, de automóviles, vehículos de
2: movilidad personal. Entre otras cosas, es automóviles, es autos individual de manera global y efectivamente ahora con, con cierto protagonismo para la nueva movilidad y concretamente para los vehículos de movilidad personal.
1: Y claro, la nueva línea de productos, de precios. ¿no? Así que eh, nos vamos un momento a publicidad y a seguir continuamos. Hasta Muchas gracias. gracias.
0: Nos llamamos FIAC Seguros, F-I-A-T-C, cinco letras que para Fran significan. Fran imagina aventuras y tan contentos. Para Laura es más. Fuera imposibles. Ahora tenemos casa. Nuestras letras significan muchas cosas distintas para que cada uno sienta que tiene el seguro que necesita. FIAC Seguros, cinco letras que dan tranquilidad. Conócenos en FIAC.es.
3: AXA Exclusive, reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero. Tomaré el sashimi de salmón y después este fondo de renta variable japonesa. ¿Cómo? Y cárguelo todo a la misma cuenta, por favor. Si eres cliente de Renta 4 Banco, estás acostumbrado a tenerlo todo en el mismo lugar. Realiza pagos con tarjeta, transferencias y domiciliaciones desde tu cuenta de inversión. Entra en R4.com y descubre nuestros servicios gratuitos. Renta 4 Banco. Más especialista. Más para todos.
0: Somos una comunidad que no necesita filtros. Con seguidores de todas partes del mundo. Somos una red social unida.
4: Para personas inquietas, Capital Radio.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Pues aquí continuamos, bien acompañados por Carlos Gómez Blanco, que es su director de desarrollo de negocio auto de Mafre España, porque vamos a hablar con él sobre eh, la, eh, un nuevo producto que han sacado para eh, los vehículos de movilidad personal. Antes de eso, como él está puesto al día, porque es un gran profesional, eh, le vamos a pedir cómo está la obligatoriedad de asegurar estos vehículos. Está todavía en discusión, no es ah. decir, No está reglamentada. Sé que ha habido alguna modificación en la directiva de autos, de responsabilidad civil de autos, y que probablemente se va a obligar eh, a asegurar vehículos con cierta... Eh, a ver, con cierta fuerza motriz, por así decirlo. Dinos cómo está eso,
2: eso y el aseguramiento de bicicletas, etcétera. Aún estamos, aún estamos pendientes de un desarrollo normativo. Eh, parece todo va por, por, porque definitivamente será, se constituirá como un seguro obligatorio de responsabilidad civil. Eh, al ¿Para parecer. quiénes exactamente? Para eh, las bicicletas también. Para las bicicletas, no, para los vehículos de movilidad personal o para los vehículos que de alguna manera eh, tengan tracción eh, de motor, ¿vale? No, motor, no, o sea, eh, diga, no el patinete que eh, lleva
1: un niño que no... Si no,
2: si no lleva motor, eh, no tiene nada que ver y no, será, y no será de carácter obligatorio. Luego, ahí también hay, en función de efectivamente, como tú estabas diciendo, en función de la potencia, pues habrá elementos que se consideren juguetes, por decirlo de alguna manera, y otros que serán vehículos de movilidad personal y la obligatoriedad irá hacia los vehículos de movilidad personal. Caso de que se desarrolle tal como en este momento se está debatiendo. Carlos, ¿Vale? eh, pero vosotros
1: en ese sentido os habéis adelantado y dice, sí, no. el mercado va a venir por aquí, vamos sí. a preparar un producto. ¿Qué producto habéis preparado preparado y qué características tiene aquí el, el, el ya, no,
2: ya no tanto eh, ya no tanto por la anticipación eh, hacia hacia lo que nos vaya a decir la ley, eh, que, que también, sino porque, bueno, nosotros pretendemos de alguna manera eh, evolucionar y acompañar a, a la sociedad, ¿no? Hoy por hoy eh, los paradigmas de uso de movilidad o los paradigmas de consumo de movilidad han cambiado eh, y, bueno, los, los patinetes forman parte esencial del paisaje de, de, de muchas ciudades, ¿no? En ese sentido esencial nosotros... y no siempre afortunado, y eh. no siempre afortunado. Eh, yo hice
1: hace poco un artículo y una cantidad de siniestros, pues si hay meterse es. por cualquier lado tienes su coste, ¿eh?
2: Eh, Sí, porque efectivamente, pues, hoy nos está haciendo en algunos sitios el, el uso más adecuado. ¿no? Nosotros abogamos y defendemos un uso responsable de los vehículos de movilidad personal, de los patinetes, y, y bueno, de hecho, nosotros eh, una de las cosas interesantes del producto que acabamos de sacar es que, es que existe una bonificación, un descuento, por uso del casco con, con el patinete, ¿no? Es nuestra apuesta por, por la seguridad de alguna está manera. Bien, porque con casco no te queda que va todo el mundo. Eh, no, ¿eh? No va todo el mundo con casco, efectivamente. Entonces, ahí también está el debate si será obligatorio o no será obligatorio el caso el, el uso del casco, pero en nuestro caso, eh, bueno, pues queremos anticiparnos, eh, nos, no, nos preocupa seriamente eh, cuál es la seguridad de, derivada de la utilización de este tipo de vehículos y, y bueno, pues amparamos a través de nuestra póliza eh, precisamente el uso responsable de este tipo de, de, de vehículos. Carlos, ¿y para cuándo piensas o
1: pensáis que va a quedar reglamentado todo esto? Porque, claro, aquí eh, también incide mucho bueno, las directivas europeas, la adaptación que haga el gobierno, por así decirlo, de esas directivas europeas, bien por ley, bien por real decreto, etcétera, pero luego también eh, supongo que va a incidir de alguna manera pues la, la, la propia, las propias normativas de comunidades autónomas, las propias de los ayuntamientos, porque claro, no es lo mismo circular en patinete en un pueblo de 100 habitantes... No tiene nada que eh, ver. Que en una gran ciudad como
2: Barcelona, Sevilla, por no citar Madrid, como siempre. O Valencia, ¿no? efectivamente. No, Hay ciudades, hay ciudades en las que el uso del patinete está más, más implantado. no. España, además, es un, un exponente en la utilización de, de patinetes. Hay más usuarios eh, que, en, que en otros países. Yo creo que tiene que ver también con la orografía y con el clima, ¿no? Aquí. Bueno, hay ciudades que están muy planas, que eh, permiten eso, o el
1: uso de bicicletas, como tú sabes, o moto, ¿no? O moto.
2: ¿Eh? En Madrid es un infierno porque está lleno de cuestas. Sí, así es. Así es. Y, y bueno, pues pues esa es me preguntabas ¿eh? cuáles son eh, para cuándo nosotros esperamos el desarrollo normativo. Yo, yo yo no soy capaz de responder a esa pregunta, ¿vale? Es, es una incógnita eh, porque bueno, pues parecía que iba a ser algo inminente y, y la realidad es que todavía no está encima despacio, de la mesa. Hay que poner de acuerdo a mucha a mucha gente, muchas instituciones, pero lo que sí que es verdad, y ya lo estamos viendo, es que hay municipios eh, o hay ayuntamientos que a través de, de ordenanzas municipales están implementando ya como obligatorio el seguro de responsabilidad civil para, para, para patinetes.
1: Y todo esto, si nos comparamos con otros países de eh, Unión Europea, ¿cómo estamos avanzando en nuestro país respecto eh... de la
2: asegurabilidad de los vehículos de movilidad personal? Pues yo te diría que vamos parejos, ¿vale? O sea, yo... La o sea, no... que anda
1: de todo el mundo igual de despista, eh, eh, ¿no? Efectivamente. Eh,
2: eh, eh, quitando la situación de países eh, nórdicos donde hay una apuesta por la movilidad y por la sostenibilidad que, que bueno, pues podemos decir que nosotros vamos a regazo eh, que y que pueden estar más avanzados, en el resto de los países en Europa vamos un poco, a, vamos un poco al, al mismo nivel. Eso es lo que nosotros estamos contrastando y es lo que nosotros bueno, estamos... ahora viendo.
1: vamos a diseccionar el, el producto que vosotros habéis presentado hace un par de semanas. no El día, ha sido demasiado. efectivamente, Entonces, a finales no sé día, del mes pero... pasado, el
2: 27 de enero. Salió, 27 de enero. A sí. ver...
1: Punto por punto, ¿qué ofrecéis? ¿Qué, qué, qué, qué se ofrece eh, en ese seguro? Y sobre todo hablar de precios ¿eh? vale. La gente que va en patinete no es que le sobre el dinero
2: Vale, aquí el, el, eh, Hablamos un poco primero de, de en qué consiste el producto eh, Ya sabes un poco cuál es nuestro nuestro Enfoque de, de, del, del negocio de, 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 de seguros con carácter general Y nosotros eh, solemos Diseñar productos muy usables O sea, queremos dar cobertura a aquellas cosas Que realmente ocurren, ¿no? Entonces en nuestro caso nosotros veíamos Tres, tres focos de siniestralidad importantes eh, o tres, tres potenciales eh, o tres riesgos potenciales, uno que afecta a terceros, otro que afecta al propio conductor y otro que afecta al propio vehículo, ¿no? que, que, que parece que en el enfoque que está haciendo el sector actualmente parece que el vehículo eh, queda en un segundo plano o en un tercer plano. ¿no? Entonces nosotros ofrecemos una póliza eh, modular, eh, muy flexible, eh, con una cobertura básica eh, obligatoria de responsabilidad civil eh, que ver, se puede, ¿Hasta qué cantidad? Hasta 300.000 euros. Podemos claro, contratar por diferentes capitales. Uh -huh. Efectivamente, es importante. Eh, ahí también atendiendo un poco a lo que actualmente nos estamos encontrando. Nosotros a través de Servimap tenemos registrados eh, cerca de 300 accidentes en los que el patinete ha participado eh, con, con más de... O sea, con, con a 10... ver, a ver, a
1: ver. Eh, otra pregunta, Carlos. ¿En qué periodo? ¿300 Hablamos de, a de año y medio. de año y medio, desde, 300 accidentes 300... que probablemente sean eh, localizados en en una zona geográfica o en todo, en todo
2: el territorio nacional. Vale. Es verdad que en este momento no existe tampoco un censo eh, Sí, porque
1: hasta los hospitales llevan el suyo propio, eh, eh, de, de cosas producidas por patinete, incluso eh, fallecimientos y problemas porque claro, el patinete se cuela por todos lados se te mete en los carriles bus el conductor no le ve porque no le dan los espejos y termina el, el, el del patinete por los suelos y de mala manera etcétera.
2: etcétera efectivamente ¿no? hay, eh, de los cuales en 18 casos el resultado ha sido de muerte para el conductor entonces, eh, bueno, en este, aquí nosotros estimamos que eh, 300.000 euros es un capital suficiente eh, para, para dar cobertura a los riesgos que afecten a terceros eh, luego incorporamos un capital de seguro del conductor por fallecimiento invalidez,
1: o sea, un seguro de accidentes puro y duro, ¿no? un
2: seguro de accidentes puro y duro, porque
1: eh, capitales son eh, flexibles, eh, ahí.
2: Son, son flexibles ahora mismo la, el capital de partida son 6.000 euros de fallecimiento, 12.000 de invalidez y luego tenemos eh, bueno, una de cobertura de hospitalización.
1: Pues bueno, eso no da ni para cromos, ¿no? Que pusieron pues bueno, el fallecimiento 50.000 o 100.000 tampoco realidad, pasaría para nada. Eh,
2: no pretende ser sustitutivo de ninguna otra póliza y en este caso es simplemente pues, para sufragar los gastos mínimos derivados de, de fallecimiento de una, pues una imagínate
1: invalidez. Imagínate una hospitalización que, bueno, en el primer sí. momento te van a dar el servicio en, en la propia seguridad social y demás... Que no sé yo, al derivarse de la circulación, no habrá sé yo si, si, se si, da, un... si se da o te pasa luego la factura como asegurador, etcétera
2: Claro, habrá que ver si, si luego después ese, ese accidente es un hecho derivado de la circulación y tiene ese tratamiento por parte de seguridad eso, social. Pero, o no por eso te es iba a decir,
1: pero las recuperaciones posteriores, que a lo mejor, oye, tienes que hacer rehabilitación y tal, si me estás hablando de 6.000 euros o tal, no te da ni para... 6.000 euros por
2: fallecimiento, 6.000 euros por fallecimiento.
1: ¿Y por invalidez? 12.000 de invalidez, pues, o sea, tampoco te da para el nada ni para una adaptación de nada, o sea que eso hay que venderlo con una policía de accidentes complementaria, pero de manera inmediata, ¿eh?
2: ¿eh? Sí, bueno, yo nosotros vuelvo a decir, o sea, no no queremos entrar de ninguna manera en en conflicto de intereses con otros productos. Este es un producto eh, que bueno que, que de alguna manera tiene que encontrar eh, complementos en, en en otros productos o en otros seguros, de, ya no de la compañía, sino que pueda tener el, el propio asegurado. Partimos de la situación también de que en este momento no hay eh, aseguramiento y de no, que no, no, o sea,
1: el, el mercado está virgen Total, totalmente ¿y cuántos, totalmente. cuántos vehículos de movilidad personal calculáis que están circulando ahora mismo no susceptibles de seguro? no te sé decir, ¿y en porcentaje? Pero, pues, y ¿bicicletas eh, no? a menos que lleven un
2: motor con cierta potencia no sé qué el, el uso de bicicletas a motor está en plena eclosión sí, o sea, sí es, es verdad incluso
1: es, es claro. está sustituyendo a las motos en totalmente, muchos casos ¿no? en muchos
2: sitios efectivamente eh, no podemos hablar de patinetes pero se cuentan por cientos de miles eh, las unidades que se están vendiendo y los, los, los datos que podemos son los que nos ofrecen las grandes plataformas y eh, hablamos de cientos de miles cientos de miles de patinetes todos los años bicicletas eh, con motor etcétera etcétera eh, eh, ahí es donde nosotros estamos poniendo el foco ahora mismo
1: y por ejemplo mmm... Eh, Estáis en relación, en este caso sería relación comercial, con los grandes, eh, con esas grandes plataformas que te colocan las patinetes en las ciudades para hacer uso, al, es decir, para que tengan su aseguramiento. A lo mejor tenéis ahora mismo algo sobre eso. Yo en,
2: en este momento no te, no te puedo hablar eh, sobre este asunto, ¿vale? es, es otra área la que desarrolla vale, este, vale. este tipo de acuerdos. Eh, sí que es verdad que hay una realidad que social que está cambiando y una necesidad y una sí. necesidad y nosotros pero, pues en la medida de lo posible pues estaremos del lado estáis eh, avanzando en eh, eso, o sea, vais andando
1: de todos modos el producto que me estabas describiendo con tres patas eh, eh, para la persona uh -huh. eh, Estamos viendo habiendo un seguro de de accidentes que cubre muerte, invalidez permanente y también incluso algún gasto sanitario. Gastos de
2: hospitalización bien. y ¿Qué? gestión documental ¿Hasta, son las coberturas. ¿Hasta
1: cuando los gastos de hospitalización? Pues, pues igual son
2: parametrizables, estamos partiendo de una indemnización diaria de 20 euros.
1: Bueno, luego eh, del propio vehículo me decías eh, la responsabilidad civil, del propio vehículo, y la uh -huh. otra parte... Eh, serían los daños los daños propios del propio vehículo uh -huh. tampoco será muy elevado porque los patinetes no tienen un coste eh, desorbitado ¿no?
2: no tienen un coste desorbitado pero sí que es verdad que en algunos domicilios es un elemento eh, es un elemento importante de movilidad no entonces eh, de alguna forma lo que nosotros estamos buscando es que en un caso de, de siniestro total pues que la familia pues no vea alterada o no vea un quebranto económico o no vea alterada su, su día a día eh, por no poder disponer del patinete y nosotros estamos cubriendo el 100% del, del valor del vehículo eh... ¿Siempre
1: hablamos de patinete o podemos hablar de otros otros vehículos? Por ejemplo, lo que estábamos hablando, bicicleta motorizada los
2: cuadros, los no sé qué Nosotros ¿verdad? hoy por hoy tenemos este producto es exclusivo para patinetes, se llama Más Patín ¿Vale? Eh, y tenemos otro producto dentro de la casa que ya lleva mucho más tiempo eh, que lleva ya mucho mucho más tiempo implementado que es BiciMás eh, que, y que es para bicicletas, tanto de acción mecánica eh, como, como propulsadas por motores eléctricos
1: y si te pido cómo os van esos productos, especialmente el más que llevará más tiempo, cómo, cómo va la comercialización de eso, eh, si la gente en la calle es sensible a que si tiene una bicicleta mejor me la aseguro, eh, en fin...
2: Hay un poco, hay un poco de todo. Eh, yo creo que el, el, la mayor parte de los usuarios consideran que tiene una cobertura más que suficiente a través de sus pólizas de hogar, bien sea a través de la cobertura de responsabilidad civil o bien sea a través de la cobertura de, de daños. Eh, yo nosotros aconsejamos un seguro específico para, aconsejamos un seguro específico para la bicicleta, primero por los valores de las bicicletas que actualmente hay y en la calle. Por la
1: especificidad, ¿no? Diría, y por bueno, la
2: especificidad del, del riesgo. Es que esto va a pasar lo mismo con los seguros
1: de perros que dicen no, no ya. Lo no tengo aseguro de la policía de hogar, pero oiga tenga en cuenta que eso se va a acabar no tiene nada va, a, a ver. va a ser seguro obligatorio no y, y va a tener que ser policía aparte.
2: Efectivamente, está, está gozando, tiene buena, buena aceptación eh, si bien es verdad que, que, que bueno, eh, con, con el seguro de más patín, eh, lo que hemos vivido en más frenos que haya sido una revolución, pero sí que es verdad que, que ha sido, hemos, hemos tenido o sea, una que aceptación miento, ¿no? sí, sí, hemos tenido una aceptación eh, bastante, bastante buena por parte del mercado.
1: Eso, cuando dices aceptación supongo que, eh, bueno nuestra red de mediadores, que es estentísima, habrán felicitado ese producto porque es algo que se necesita. Es decir, es. Yo, soy, sí, sí. yo estoy en un pueblo pequeño-mediano como mediador, ¿eh? como representante, como agente de MAFRE... Y resulta que hay cuatro por allí con patinete que van a su borde y dicen, oye, sabes que deberías tener un seguro por lo que pueda pasar y, y en ese sentido te tenido buena
2: aceptación. Sí, ¿no? así, es, así es, Aquí el, el eh, evidentemente el uso del patinete está más asociado a las ciudades, especialmente a las grandes ciudades, ¿no? Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Pero Sevilla, también etcétera, es útil en ¿eh? las pequeñas. También, eso gallego. es lo que iba a decir, eso es lo que iba a decir, que no, que, que en el medio rural eh, se está utilizando igualmente, ¿no? Entonces, eh, no, 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 evidentemente no es tan, tan no tiene tanto presencia eh, como en grandes ciudades pero sí que es verdad que hay sitios donde se le está empezando a encontrar utilidad ¿no? Es...
1: Carlos, y esto me lo puedes contar tú porque yo no lo tengo, sí, muy claro, ¿pueden circular por carretera?
2: Eh, pueden circular por carretera, dependiendo del tipo de vía eh, en alguna claro, no autopista pueden. probablemente en autobús, no, en autopista, pero en una autobús. carretera comarcal, etcétera, ¿pueden? Sí, sí, ¿Sin problemas. Que, sin problemas por el arcén, igual que hace una bicicleta, igual que hace un Pero pelotón. A veces no hay ni arcén eh,
1: Estoy es, pensando es, en carreteras de la Sierra de Madrid que viene sí. el la raya del arcén, pero es que el arcén son diez centímetros, sí, no es por dónde vas
2: exactamente igual que una bicicleta o igual que un que un peatón lo puedo hacer por la vía en el espacio reservado para para, para, claro, para en, ese,
1: en ese contexto, eh, la movilidad que es, eh, bueno, vivo en el pueblo, pero tengo que trasladarme tres kilómetros a la granja en la que trabajo, o al taller Ajá. donde trabajo, etcétera eh, tampoco te hace falta el coche no una bicicleta un patinete te están solucionando ese desplazamiento ¿no?
2: hay que estamos muy a la expectativa de qué es lo que va a pasar vale eh, sí en que cual, es verdad en
1: cuanto a seguramente obligatorio etcétera, ¿no? eh, etcétera. Sino, y
2: ya no solo eso sino también un poco cómo va a evolucionar el uso del patinete o sea estamos hablando de patinetes pero hay otros elementos de movilidad personal eh, que también se van a ver eh, visto eh, Afectado, eh, sí. afectados por, por por esta ley no por los segways. Eh, hay otros hay y otros elementos, ¿no? Y estamos muy pendientes a ver qué es lo que va qué es lo que va a ocurrir y en función de lo que ocurra... Bueno, esto, luego... ya
1: sabes tú que los tecnólogos nos dicen que en el futuro la sociedad va a cambiar más en los próximos 20 años que sí. en los últimos 300. O sea, que igual nos vemos una especie de patinete sin ruedas sí, que, que va por aire el, sobre el suelo, no sé, o sea, aquí podemos esperar de todo, total.
2: ¿no? Bueno, ya hay muchos avances en drones y en aeronáutica, sí, ¿no? Sí, desde, bueno, pero no
1: sumamos al espacio que al no, final también no, no, vamos no, a chocar de el, el, el,
2: La movilidad ha cambiado. La movilidad ha cambiado. No tiene nada que ver cómo consumíamos, cómo nos movíamos hace 15 años, hace 5 años. Y yo creo que hoy lo que nos falta es perspectiva. Esta perspectiva del tiempo que tú estabas diciendo. ¿no? Habrá que mirar dentro de 5 años qué es lo que está ocurriendo hoy, cuál es el impacto que está teniendo. Hay algo que... que va todo muy rápido. Va todo muy rápido. Ha habido algo que, que ha hecho un poco de catalizador y que ha, y que ha ralentizado de alguna manera todos ese estos avances que ha sido la pandemia eh, ha frenado mucho de, de las tendencias que había en bueno. materia de movilidad y acelera otras. ¿eh? Y acelera a otras, efectivamente. A, a, a eso,
1: pero, por ejemplo, la digitalización dices, se ha hecho más en, en,
2: en unos meses que en que, que nueve años. Totalmente, ¿no? totalmente. Pero no en todas las áreas, no en todas las áreas. Sí que es verdad que, que la movilidad se ha cambiado, ha cambiado. Eh, hay un hay un paradigma que, que, que ha cambiado sustancialmente, que es el, la, el de la propiedad. ¿no? Ya ya nadie, la movilidad ya no es una actividad en sí misma. Eh, nadie, vamos, no nadie, pero hay mucha gente que ya no quiere tener un vehículo, que lo que necesita son elementos que le, que le aproximen a la actividad principal que vaya que vaya a desarrollar. Y ese es un cambio de paradigma sustancial en España, ¿no? O sea, yo ya no necesito poseer un elemento de movilidad, sino que eh, utilizo unos u otros en función de, de cuál sea el que mejor me acerque a un concierto, a un restaurante o a, o a lo que fuera, ¿no? ¿Eso cambia sustancialmente el ecosistema? Eh, principalmente en las ciudades eh, y desde luego que, que, que nosotros estamos muy a la expectativa de ver qué es lo que ocurre y qué es lo que cuál es el, el, el reto que nosotros podamos tener de, por delante como como sector, ya no como compañía, sino como como sector para dar cobertura y acompañar a la sociedad en, en este cambio. no
1: eh, La verdad es que es genial tener directivos del área de seguros de autos, de, de movilidad en este caso, que estén pensando en eso. Yo siempre soy muy puñetero con esto y le saco eh, sustancia a las cosas por ejemplo, tengo algún amigo, corredor importante, Ajá. corredor significativo que me decía hace unos años es que los vehículos van a desaparecer de las ciudades y Dice en general va a desaparecer el vehículo y le decía yo, no te lo crees ni tú no. ¿cómo que no? no sé qué, y digo hombre podrán desaparecer en las ciudades o habrá menos vehículos, digo pero yo no eh, para personas que vivan en pueblos es imposible que desaparezca el vehículo, porque es que desaparece y no puede ir al médico, no puede ir a no sé qué, no puede ir a nada. Es decir, que si quieres, en las ciudades, que hay soluciones, que tienes autobús, que tienes metro, que tienes eh, taxis, que, que tendrás coches de alquiler, motor de alquiler, eh, bicicleta de alquiler, patinete, todo lo que tú quieras, pues disminuirá su uso. Pero de ahí a que desaparezca pues lo veo complicado. Es verdad que las, en las administraciones cada vez ponen más pegas a tener vehículos, eh, ya te están diciendo que van a cobrar más, que se acabó lo de las etiquetas, no sé qué sino que van bueno, a recaudar lo de siempre y tal. Una reflexión. Y otra reflexión que llamó, que, que además puse por, arti eh, por escrito en la actualidad aseguradora. Eh, eh, fíjate, esto te lo digo como ejemplo de lo que puede suceder en un pueblo de mar, ¿no? Decía, eh, en el clausulado de un vehículo, de un turismo, ¿no? O sea, eh, queda prohibido el trasladar sustancias peligrosas, o sea, quedarían fuera de cobertura y yo me acuerdo que escribió un artículo para todo el sector asegurador y dice, bueno, según qué casos porque cuando tú vives en un pueblo de 200 habitantes y no te queda más remedio que hacer 10 kilómetros con una bombona de butano para ir a buscar el butano a, a ese pueblo de 200 habitantes, al pueblo de al lado que son 6 kilómetros y tal, que es donde te van a a mí no me digas que estoy trasladando productos peligrosos porque es que lo necesito y lo necesito, o sea, está basado en la necesidad es decir, si ese coche explota no, mira, queda fuera de cobertura dura porque le ha frotado el vehículo eh, por trasladar eh, mercancías peligrosas. hombre Yo mm. creo que eso lo coge un juez y dice, venga, mire, esto no se sostiene por mm. ningún lado. Entonces quiero decir que hay que ver mucho la casuística, ¿no? Sí, así es,
2: así es. Eh, ahí, eh... Decías, ¿va a desaparecer el vehículo? Yo estoy absolutamente convencido de que no. Se va a transformar. ¿no? Va a transformar. Y va,
1: y va a, ¿Cómo te diría? Va a convivir con muchas formas
2: Totalmente, de con muchas ¿tú? formas de movilidad. La, movilidad. la movilidad, tal como se concebirá en los próximos años, es una movilidad mo multimodal. Eh, con un cambio sustancial respecto de lo que tenemos hasta hoy. Eh, y es que el, el eje eh, no será el vehículo, sino que será la persona. Y la persona decidirá si en un momento determinado coge un coche, coge una bicicleta, coge un patinete, coge un. Un, un, un vehículo de movilidad compartida, lo que lo que fuera, ¿no? Y todo
1: eso registrado en el móvil, porque todo el, dato, el dato es todo. Sí, <risa> ¿no? el,
2: el, los smartphones, el, el, ahora hablamos de datos, sí, que, que es un tema súper interesante. de hecho,
1: minutos, así que sería si algo importante que nah, no lo dejemos en el tintero. Nah, nah, ¿eh? De hecho, ¿eh? tú habrías
2: ab, con una noticia relacionada con los datos eh, de, de los vehículos, que es, que es interesante, ¿no? Eh, lo, que, lo que iba a decir es que eh, eh, es, es importantísimo eh, que... que que ya deja de ser el vehículo un elemento de movilidad para ser la persona el que decide cómo se mueve una movilidad, una movilidad multimodal donde nosotros tendremos el reto de ver cómo abordamos ese esa, esa situación a efectos de riesgo como, como sector y lo que tú estabas diciendo que es importantísimo ya no registrado en el, en el móvil es que el móvil es el mando eh, que en un momento determinado te permite accionar voy a utilizar un taxi, voy a utilizar un, un patinete o voy a utilizar un coche o, o lo que fuera bueno, Estoy pensando que
1: vienes de fuera de una gran sí. capital eh, vas sí. con el vehículo lo pones en un aparcamiento disuasorio pero tienes que todavía cuatro kilómetros hasta tu trabajo sí. entonces abres el maletero te sacas el patinete Totalmente. y vas así es decir eh, pues un poco eh, que, que esta movilidad se va a convertir en un sistema de sistemas de alguna Totalmente. manera igual que, que el futuro avión de combate europeo que, que va a ir rodeado de, de drones etcétera
2: pues la movilidad sí. un poco más o menos lo mismo eh, ¿no? va, va a ir por ahí el vehículo no va a desaparecer van a cambiar o van van determinado usos o determinado tipo de usos dentro de las ciudades etcétera, etcétera, van a estar limitados por las zonas de bajas emisiones, etcétera, etcétera pero sí que es verdad que, que el que vive en Móstoles y tiene que venir a trabajar a Madrid no va a venir en patinete desde Móstoles no, hasta Madrid eh, En bicicleta
1: eh, te, te puedes jugar la vida, te, te ¿no? Eh, que a veces, tipo, como yo digo sí, sí. hay mucha gente que muere de sano ¿eh? sí. y dice, no, yo es que todos los días hago un montón de
2: bicicleta, pero Nada. estamos viendo la cantidad de siniestros que hay en eso y en motos, por ejemplo, sí, continuamente es cierto, es cierto. Y ahí hay que, hay que avanzar, entonces los, en todos los sentidos, ¿sí? ya, ya no solo nosotros como compañías de seguros que entendemos que no tenemos que ser un limitador de los nuevos paradigmas de movilidad, eh, sino las infraestructuras, eh, la legislación etcétera, etcétera, tiene que avanzar pues para, para, para llegar a estas ciudades inteligentes, estas ciudades sostenibles que es de alguna manera lo que lo que nos están pidiendo. Bueno,
1: estás escribiendo, Carlos, un futuro emocionante ah, de alguna manera, desde ¿no? Luego que sí, o sea, tú desde eres luego jovencito sí. todavía, lo vas a ver en, en pleno, ¿no? Y, y quiero decir, eh, en MAFRE te han Destinado a este tema porque creo que es un tema de futuro, o sea, no es, lo, está, lo es... están viendo. Es decir, no, no, es que ya no nos dedicamos solo al automóvil, sino todo lo que representa movilidad en todo como concepto, como cambio de concepto, como cambio, como dices tú,
2: en los últimos lustros, ¿no? Que está Cambiando todo esto. Nosotros lo hemos visto así, de hecho, hemos lanzado nuestra gama Cambio para vehículos eléctricos, tenemos una una modalidad de pago por uso que es carry que es decir, estamos tratando de incorporar todas las tendencias que estamos identificando y que. Y que... Con las técnicas aseguradoras actuales podemos tratar eh, para, para acompañar precisamente a la sociedad y, y no quedarnos eh, y no dejarlo no... No, no quedarnos
1: estancados y además jugaros buena parte del eh, negocio porque autos es muy importante para Mafre. ¿no? fundamental, eh, fundamental. No, no yo no sé el dato exacto pero igual lo sabes tú cuántos vehículos asegurados tenéis
2: nosotros tenemos cerca de 6 millones de vehículos asegurados en España
1: eso ya está todo dicho y, pero es que eh, como empecéis con pequeños vehículos esto aquello el número se va a disparar no
2: Cierto, cierto,
1: así es. Bueno, pues eh, Carlos Gómez Blanco, su director de desarrollo de negocio de autos de Mafra España. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Ha sido un placer y tendremos más conversaciones como Seguro estas que, que yo sí. creo que ha sido muy ilustrativa. No sé, para ti, para mí, espero Díselo. que para los oyentes que son nuestro objetivo al final uh -huh. eh, y nuestra, eh, como tenemos con, eso una, tenemos con eso una función social uh -huh. eh, que cumplimos y que deseamos, eh, pues haya sido informativa. Muchísimas gracias por acompañarnos, Carlos. Muchísimas Estar gracias. Y hasta bien. la próxima. A todos ustedes desearles feliz semana y, como siempre, sean seguros.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por Mafre, la aseguradora global de confianza.
2: El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos
3: de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, La Bolsa y la Vida.
0: Dedicado a todas aquellas personas que, como nosotros, creen que compartir una comida entre familia y amigos es una de las mejores maneras de disfrutar la vida. Disfruta compartiendo unos mejillones en escabeche, unos berberechos al natural o unas sardinillas en aceite de oliva de conserva Rosa La Fuente. Puedes encontrarlas en tu tienda gourmet más cercana, el Club del Gourmet de El Corte Inglés o en rosalafuente.es.
4: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.